1: Cette semaine, la story des échos s'offre une pause-lecture, cinq épisodes qui sortent de l'ordinaire, cinq rencontres avec des auteurs de Polar pour aborder leur univers, mais aussi l'actualité autrement.
0: Ma vue est trouble. Je suis allongée au sol, il me semble. Ma tête oscille légèrement de gauche à droite, de façon involontaire. Chaque mouvement s'accompagne de nausées. Peu à peu, une forme noire se détache plus nettement au-dessus de moi. Quelqu'un me parle, ou plutôt me crie dessus. Une douleur me vrille les tempes à chaque battement de cœur. La sensation est particulière, étrange. Tous mes sens m'informent d'un danger omniprésent sans que mon cerveau parvienne à réagir, sans que je puisse faire aucun geste. J'ai l'impression d'être là depuis une éternité alors que le malaise commence à se dissiper.
1: Ainsi démarre BRI, les formes de l'ombre, la vengeance du clan. Un polar trépidant sur fond de grand banditisme et de braquage de fourgons blindés à Paris. Son auteur, Philippe de Paris, a travaillé dans ce corps d'élite de la police nationale, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Il raconte la vie d'un groupe de flics, à la fois chevillés au corps et à la vie de famille, parfois déchirée.
0: La forme au-dessus de moi se précise. » C'est un opérateur de mon groupe. Martial, certainement. Il me parle et passe sa main plusieurs fois devant mes yeux sans que je comprenne quoi que ce soit. Ma tête part toujours sur le côté, mais mon attention arrive à se fixer sur Fab qui se trouve derrière un véhicule en train de tirer avec son fusil d'assaut. Je perçois la scène au ralenti. Mon esprit se focalise sur le blast de l'arme à chaque tir. Et je suis du regard les douilles qui jaillissent du fusil avant de rebondir sur le macadam. Certaines, toujours fumantes, S'arrête à quelques centimètres de mon visage. Le sol en est recouvert.
1: Je suis Pierre-Faï, vous écoutez La Story des Échos. Aujourd'hui, je reçois Philippe de Paris, auteur de polar et ancien opérateur de la BRI, qu'on appelle aussi l'anti-gang. Le braquage d'hier, c'était seulement les préliminaires.
2: La ramasse, ils ont un coup d'avance à chaque fois.
1: On va encore te J'espère bien. Bonjour Philippe de Paris. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes l'auteur de BRI Les formes de l'ombre, la vengeance du clan. C'est, je précise, le deuxième tome d'une trilogie. On suit les enquêtes d'un groupe de policiers membres de la BRI. Alors d'abord, peut-être, il convient d'expliquer pour le profane c'est quoi la BRI
2: La BRI sur la capitale, je parle essentiellement donc sur Paris, c'est le groupe d'intervention de, de la police nationale au niveau départemental et c'est également une entité de la police judiciaire qui est plus connue sous le nom de l'Antigang. Donc elle a été créée en 1964 elle a quand même un certain nombre d'années depuis. Elle a cette particularité d'avoir cette double casquette, à savoir groupe d'intervention de niveau 3, au même titre que le RAID ou le GIGN, et également un service de police judiciaire, essentiellement axé sur le grand banditisme, d'où l'anti-gang.
1: C'est aussi ce qui explique hein, que vous écrivez sous un autre nom que le vôtre. Hein. Il y a un souci euh, euh, de discrétion, de discrétion hein, qui est propre aussi à, à cette euh, partie de la police. Euh, vous racontez la vie d'une brigade, ces hommes et ces femmes qui luttent contre le crime. C'est un polar au cœur de l'antigang. La notion de cœur est importante parce qu'un tel groupe, ça, ça fonctionne finalement comme un organe. Hein. Oui, si vous
2: voulez, il y a plusieurs organes à ce moment-là dans, dans l'unité puisqu'il y a plusieurs groupes qui sont chacun indépendants mais qui peuvent effectivement travailler en En étroite collaboration en fonction de certaines affaires. Après, l'idée, c'était de montrer, euh, d'avoir un aspect assez immersif au sein de de ce groupe, le groupe 80, pour que les lecteurs puissent un peu se mettre à la place des bah, des opérateurs, des policiers, pour découvrir leur mission euh, de police, police judiciaire, leur mission d'intervention et aussi leur... leur, euh, leur vie familiale également. Ouais, l'idée, c'est vraiment de montrer comment ça fonctionne. C'est, c'est presque un
1: documentaire en fait
2: Alors, J'ai beaucoup retravaillé euh, par rapport au tapuscrit qui était sorti initialement parce que c'était plus axé, ça, ça faisait trop documentaire. Donc je l'ai un peu plus euh, remanié pour qu'on soit vraiment dans le romanesque avec euh, des, des côtés plus, euh, plus faciles pour le lecteur, pour qu'il puisse avoir une idée globale de l'unité sans tomber euh, sur des bas de page pour découvrir tel ou tel acronyme euh, qui sont euh, vraiment omniprésents dans notre profession. Tu me demandais
1: d'être, euh, je dirais, à fond pendant, cette, euh, pendant ces 7 jours. Allez Premier exercice, un parcours très physique, simple entraînement, avant d'attaquer les épreuves plus sérieuses. On l'entend dans ce reportage de France Info, la sélection pour intégrer la BRI est difficile, c'est ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est vraiment éprouvant Alors la sélection, oui, pour
2: entrer à la BRI, elles ne sont pas faciles, c'est un chemin, je pourrais dire que d'abord, vous, avez, vous vous présentez, vous êtes sélectionné sur le dossier. Après, vous passez des épreuves autant physiques que techniques, c'est-à-dire que vous avez des épreuves physiques classiques qu'on peut retrouver dans une unité d'intervention comme le Redoule ou le GIGN. Et en plus, euh, viennent se greffer dessus euh, les épreuves de filature, parce qu'on a un service de police judiciaire à la base. Donc, il faut que le candidat euh, puisse répondre euh, à, toutes ces, à tous ces critères ou du moins avoir des prédispositions pour pouvoir, dans le futur, être amené à être un... Un bon opérateur, autant en noir qu'en, qu'en civil dans, dans la police judiciaire.
1: La filature, c'est un art. Hein.
2: C'est un métier, oui. C'est un métier. Et une fois que vous avez fini donc, ces sélections d'une semaine, vous avez, euh, si vous voulez valider, accès à une immersion de 15 jours au sein du service. Vous tournez pendant donc, ces 15 jours, que, je ne vais pas dire H24, mais vous êtes à disposition de tous les groupes pour que vous puissiez euh, découvrir euh, toutes les facettes de l'unité. Et là, c'est vraiment une immersion totale. C'est une période d'essai. Et une fois que vous avez réussi cette période d'essai, que vous êtes euh, « habilité » entre guillemets euh, à la BRI. Vous avez un tronc commun lorsque vous arrivez sur place. On vous forme pendant 8-10 semaines au niveau de l'intervention avant de vous affecter en groupe. Et au bout de 6 mois, c'est la période probatoire, si vous validez l'ensemble, vous êtes définitivement reçu.
1: Ça se mérite, si je comprends bien. Il y a un moment fort dans ce livre, c'est un anniversaire d'un des policiers, il s'appelle Jamel, fort parce qu'on y voit les liens tissés par le groupe, mais aussi l'implication des des familles dans ce moment de partage. L'équilibre vie de famille et vie de Travail, c'est, c'est finalement euh, très précaire dans, dans ce métier. C'est aussi ce que vous vouliez montrer
2: Oui, parce que c'est vraiment impératif, surtout sur ce type d'unité. Alors déjà, dans la police nationale, de manière générale, comme on a des horaires qui sont un peu atypiques, comme d'autres professions, euh, eh ben, on se retrouve confronté à différentes problématiques, notamment lorsqu'on a une famille, où, bah, je vous apprends les enfants, les, 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 les créneaux classiques qui, qui sont parfois difficiles pour un policier qui est décalé à respecter. Et dans ce type d'unité, vous avez la, la, la partie intervention vous êtes soumis, bien évidemment, à l'actualité, mais vous avez aussi la partie euh, filature, la partie polyjudiciaire. Et sur la partie polyjudiciaire, les, les fonctionnaires de la BRI travaillent en fonction des personnes qu'elles suivent. Donc, vous avez toujours des horaires qui sont plutôt décalés, parce qu'on ne va pas se mentir, la plupart des gens qui sont les objectifs de, de ce type d'unité travaillent soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Enfin, c'est des vies qui sont un petit peu dissolues et sur lesquelles il faut s'adapter. Et la, la place de nos conjoints et notre famille est vraiment euh, très importante parce que pour la plupart des, des fonctionnaires, dont moi j'ai fait partie, si je n'avais pas eu à l'époque quelqu'un pour me soutenir,
1: je n'aurais pas, euh, pas pu lier les deux. Ouais, quand vous dites c'est la plupart du temps, nos compagnes portent le fardeau avec nous, c'est ça c'est... Exactement.
2: Donc c'est, L'occasion des, des repas de groupe, des, des petites fêtes de Noël, ben, ça, ça permet en fait à tout le monde de se rencontrer. Et euh, c'est ce qui donne en, en plus euh, cet esprit familial, parce qu'on passe autant de temps avec nos collègues qu'avec nos familles, voire même plus.
1: C'est aussi ce qui explique qu'il n'y ait pas de femmes au sein des, des groupes de la BRI, contrairement hein, d'ailleurs à, à, à ce qui se passe dans, 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 dans votre livre
2: alors, on n'est pas fermé, enfin l'unité n'est pas fermée à, à l'avenue des femmes. Euh, il y en a d'ailleurs très très peu qui postulent pour, pour les sélections. Donc forcément, bah, statistiquement, on a moins de chances d'avoir des femmes que d'hommes, puisqu'elles sont vraiment en minorité à postuler. Euh, mais le, le service, l'unité n'est pas fermée d'ailleurs à, à la présence féminine. Euh, et je me permets d'ailleurs de préciser que la, le numéro 3 du service est, est une femme, celle qui gère la partie intervention.
1: D'accord, donc ça veut, oui, mais vous n'êtes pas du tout fermé aux femmes. Mais comment est-ce que vous expliquez que finalement. Peu de femmes euh, souhaitent euh, entrer dans, dans la BRI.
2: Peut-être le côté, l'aspect test physique qui est assez, euh, qui est assez intense. Euh, Objectivement, je ne pourrais pas vous répondre, mais j'imagine que c'est ça. Après, c'est, c'est des choix de carrière. Vous savez, c'est pas forcément une finalité pour tout le monde. C'est des services qui sont vraiment intéressants, c'est évident, mais l'avantage de la police nationale, pardon, c'est qu'on a une certaine facilité à faire différents types de métiers. Vous faut faire maître chien, prof de sport, entre guillemets, bien sûr, metteur de tir, il faut être motard, donc bah, ça permet à chacun de trouver sa voie. Et la BRI, comme le Red sont des services qui sont assez difficiles,
1: notamment pour y entrer, et peut-être que ça décourage certaines personnes. Et c'est un tort, parce qu'il faut tenter. Il y a un moment où, où la fille du chef de groupe, il s'appelle Seb, un accident. Elle est transportée à l'hôpital. Alors, on ne connaît pas encore son état. Or, son père, Seb, se trouve en pleine opération, justement, un vaste dispositif de, de filature. C'est un choix cornélien. comme on peut en rencontrer dans votre métier
2: Bien sûr. Alors là, là c'était, euh, on est dans l'aspect fictif, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver qui est déjà arrivé d'ailleurs, à un moment quand vous avez un des vôtres qui est en situation euh, en détresse, euh, bah, on va essayer de prioriser bien évidemment sa famille. Donc l'esprit de groupe, c'est justement arriver à pallier à cette problématique pour que le copain puisse s'extraire entre guillemets du dispositif et aller rejoindre les siens. Si jamais quelqu'un part d'un dispositif, c'est vraiment qu'il y a une raison valable ou quelle qu'elle soit.
1: Il y a aussi cette phrase qu'on entend souvent dans le milieu sportif, surtout quand ça va mal, le groupe vit bien. C'est important que le groupe vive
2: bien C'est primordial. Dans un groupe, ce qui va vraiment compter, comme dans une équipe d'ailleurs, c'est finalement la somme des, des performances individuelles. Et c'est ce qui va permettre au groupe d'avancer. Dès que vous avez quelqu'un qui est un petit peu... En moins bien, bah, ça peut générer euh, certaines problématiques. Donc, bah, à lui de faire euh, tout ce qu'il faut pour, que <rire> pour se, se, se réadapter. Et, et les collègues du groupe, de toute façon, seront là pour l'aider et le tirer vers haut.
1: Ce qu'il faut vraiment, c'est que le groupe aille bien là aussi pour qu'il y ait de la, de la performance, finalement, que vous arriviez, entre guillemets, à arrêter euh, les hors-la-loi.
2: Ça, c'est une des composantes, bien évidemment. Après, c'est multifactoriel, où c'est, c'est tellement compliqué. Souvent on perd malheureusement parce que bah, voilà, ça fait partie du, du jeu si je puis dire. Mais effectivement, plus on met le, le maximum de chance de notre côté et plus on aura de, de, potentiellement de, d'éventuelles réussites.
0: Si vous m'aviez
1: écouté, on les aurait arrêtés avant. Et il n'y aurait pas eu de hold-up et le caissier ne serait pas mort, je sais monsieur.
2: Et puis quoi On les aurait arrêtés pour port d'armes prohibées, trafic de voitures volées, 18 mois qu'ils n'auraient pas fait avec leurs avocats. Délit d'attention, ça n'existe pas et vous le savez. Ces types-là ne sont vulnérables qu'à l'instant précis
1: du flagrant délit, ni avant ni après. Dans La Vengeance du clan, vous racontez comment l'équipe de policiers, Seb, Martial, Jamel, Fabien, Samantha, pour ne citer que, mène la traque contre un réseau criminel dirigé par Sébastien Zdaris, un serbe particulièrement intelligent, mais aussi dénoué de scrupules. On voit que ce sont des enquêtes au, au long cours, hein. ça ne se résout pas par un coup de baguette magique, ça demande du temps que les autorités n'accordent pas toujours, et aussi un, un peu de chance
2: ah bah la chance fait partie du jeu, bien évidemment. Après, euh, dans ce type d'unité, contrairement à d'autres services, on, on a le temps. On a le temps de travailler dessus. On a le temps de travailler sur des dossiers qui peuvent durer des mois, voire même un peu plus. Donc c'est, c'est une particularité, justement, bah, de la police judiciaire d'avoir cette... Euh, cette caractéristique de mettre les moyens pour pouvoir travailler le plus longtemps possible sur un dossier pour arriver à terme.
1: Et cette notion de, de long terme, justement, de travail de, de chaque instant, c'est, c'est, c'est aussi ce qu'il peut faire pour essayer de profiter peut-être des erreurs de l'adversaire
2: Ah Bien évidemment, bien sûr. C'est justement le but, c'est de trouver la faille pour pouvoir arriver à, à serrer, entre guillemets, nos gens.
1: Vous cassez d'ailleurs un petit peu le mythe des hommes d'honneur, hein, de ces mafias qui ne suivent finalement qu'une seule règle, leur propre intérêt
2: Oh, ils ont des codes bien évidemment mais euh, le, le principal objectif le principal but de ce type d'organisation c'est le profit donc forcément hein, tous les moyens sont bons et parfois ils sont obligés de transgresser leurs propres règles pour pouvoir arriver à leur fin
1: je sais ce que tu penses c'est six fois qu'il a tiré ou c'est cinq seulement si tu veux savoir dans tout ce bordel j'ai pas très bien compté non plus mais c'est un 44 magnum le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde un calibre à vous arracher toute la cervelle tu dois te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance Vas-y, tu la tente ou pas C'est un des éléments importants aussi de votre roman, c'est l'accès des gangs aux armes. Ce trafic, c'est un vrai danger pour la police aujourd'hui
2: C'est un trafic qui dure et c'est vrai qu'avec les, les, les conflits qu'on peut rencontrer, notamment en Europe et actuellement en Ukraine et avec la Russie, ça génère énormément d'armes qui peuvent partir un peu à droite, à gauche et qu'on va retrouver forcément tôt ou tard sur le marché noir, le Darknet ou autre.
1: Dans BRI, les formes de l'ombre, il n'y a pas que la bande à Il y a aussi, comme une parenthèse effrayante, une scène de fusillade en plein Paris. Un terroriste est à l'action, c'est une scène très forte, glaçante, vue côté police, où les agents risquent leur vie. On pense forcément aux attentats de novembre 2015. C'est un souvenir douloureux pour vous
2: C'est pas un des plus joyeux, bien évidemment. Après, il euh, n'y a, a pas de passerelle directe avec les, les deux romans. Ceci dit, il euh, y a peut-être une ambiance qui est euh, perceptible et euh, ça me permettait également de mettre en avant les, euh, les primo-intervenants dont on parle, à mon sens, pas assez et qui sont les premières victimes justement du, du, du terrorisme. Quand je dis primo-intervenants, je pense essentiellement aux collègues de police-secours ou de diverses unités de terrain ce qu'on avait vu finalement sur Charlie Hebdo avec les les, les collègues vététistes qui ont été les premiers à être impactés.
1: Il y a des policiers qui ne sont pas forcément formés ou prêts à à, à voir ce ce genre d'événement.
2: Oui, carrément. Et puis, comme ils arrivent sur une, une scène où les il y a beaucoup d'informations, voire peu. C'est toujours confus, ils ne savent pas trop. Donc, il y a, il y a une part d'inconnu qui est vraiment très, très grande. Alors que nous, dans, en tant que service spécialisé de niveau 3, lorsque les, les effectifs de la BRI ou d'autres unités arrivent, il y a quand même une grosse partie qui est dégrossie. Donc, on sait sur quoi on va. On a le matériel, on a les connaissances. Et effectivement, après, il faut mettre en œuvre pour arriver à, à neutraliser la menace.
1: Quel souvenir vous gardez de, de ces attentats
2: Je n'en garde pas un bon souvenir. Après... Euh c'était une expérience que je ne souhaite pas revivre et que j'espère que la France ne revivra pas. Euh, ceci dit, euh, dans ce type d'unité, bah, ça fait partie du travail. Voilà, on se prépare, on, on est entre guillemets prêt pour ça. On espère que ça ne va pas arriver, mais euh, la BRI comme le RAID ou d'autres services, on est finalement une assurance, on mise beaucoup sur cette assurance. Et le jour où il y a un gros problème, eh bon, on en a besoin. Donc on doit répondre présent.
1: Vous avez suivi le, le procès des attentats euh, De façon assez lointaine, je dois dire. Pour quelles raisons
2: bah, Tout simplement parce que je ne vais pas dire que je passais autre chose, mais la, la vie continue. Alors attention, je ne dis pas que je n'entends pas les grandes lignes, hein, bien évidemment. Mais euh, entre-temps, bah, j'ai, j'ai d'autres préoccupations,
1: tout simplement. Vous vous inspirez de votre vécu de policier pour écrire Beaucoup sur le premier,
2: oui. Beaucoup sur le premier, sur le, le deuxième et le troisième tome. Je suis parti un petit peu plus dans la fiction, tout en gardant un, un côté euh, qui m'est cher, c'est la, la réalité. Il faut que ce soit réaliste plausible. D'après les retours que j'en ai, je ne pense pas m'être trop éloigné. Alors, bien sûr, c'est du condensé, puisque l'idée étant de, de, de faire vivre au, au lecteur euh, un aspect euh, immersif dans la brigade, avec euh, toutes les, les missions qu'on serait, entre guillemets, susceptibles de rencontrer. Donc, effectivement, c'est assez condensé.
1: Vous êtes un ancien opérateur de, de l'ABRI. Qu'est-ce que vous faites maintenant Je suis moniteur de tir de sport. donc Je suis moniteur FTIC. À l'origine, vous êtes ce qu'on appelle un tireur d'élite, hein, c'est ça Alors, je
2: fais partie de ce qu'on appelle les tireurs de précision. Donc, c'est oui, c'est ce qu'on appelle, en vulgarisant la chose, euh, tireur d'élite dans la vie, euh, vous l'évoquiez profane ou cinématographique, pour pas dire sniper. Mais oui, effectivement, c'est une spécialité, en fait.
1: Le livre démarre par une préface anonyme d'un de vos anciens collègues. Il raconte l'annonce faite à votre équipe de l'écriture de votre premier livre sur la BRI. C'est un moment assez touchant. Racontez-moi ce moment.
2: Bah, c'est mon ancien chef de groupe, donc euh, je lui ai demandé de faire, euh, faire la préface du, du tome 2. La, la première préface du, du premier volet avait été faite par euh, M. Georges Salinas, qui est l'ancien numéro 2 du service, qui m'a fait l'amitié de, la, de, de me le faire, la faire. Et là, je, je voulais que ce soit un peu plus euh, « intime », entre guillemets, donc j'ai demandé à, à Jérémy, qui est mon ancien chef de groupe, et je lui ai dit « voilà, ta carte blanche ». Du coup, on n'a pas retouché ce qu'il, ce qu'il, a, ce qu'il a dit, et, Et c'est exactement ce que j'aurais aimé qu'ils disent en fait, quelque chose de simple, de de réaliste.
1: Quand vous avez annoncé à vos collègues, c'est parti sur un grand éclat de rire, c'est ça Oui, oui, sont foutus de moi. (rire) Ils disent quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils pensent de de ce que vous avez écrit quels sont leurs retours
2: J'ai des retours plutôt positifs. Alors après, euh, tout le monde ne l'a pas lu, mais j'ai eu pas mal de retours euh, assez intéressants. J'étais très content que l'amical de la BRI Paris me, me soutienne. Ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que ma principale hantise, c'était de savoir comment il allait être perçu par, par mes collègues, mes collègues opérateurs et anciens collègues du service. Parce que quelque part, j'avais mis pas mal de choses en avant et, et je ne sais pas comment ça allait être perçu. Et c'était bien accueilli. Donc ça m'a, ça m'a bien soulagé. Ça m'a même encouragé de, de continuer sur euh, sur la trilogie parce que je l'ai écrite dans la foulée. Et, ouais, je suis assez content de, des retours que j'ai.
1: C'est qu'il faut dévoiler sans trop dévoiler, c'est Il faut ça Faut
2: dévoiler sans trop dévoiler, puis je pense qu'il faut aussi savoir rester à sa place.
1: Comment est-ce qu'on devient un policier écrivain
2: Écoutez, moi je suis pas, un, je suis pas un grand littéraire. Euh, ça a été vraiment, euh, c'est parti d'un coup de tête. Hein. C'était complètement inopiné, donc euh, un événement dans ma vie. Je vais pas revenir là-dessus. Et finalement, je m'y, suis, je m'y suis pris. Je me suis pris au jeu parce que c'est super intéressant. C'est Moi qui ai un toujours esprit, un esprit assez, assez volatile assez un peu créatif, comme on me le disait quand j'étais à l'école, bah, ça m'a permis de mettre finalement tout ce que j'avais dans la tête euh, par écrit sur différentes thématiques parce que j'ai pas écrit que ça. Et l'expérience est vraiment intéressante. Ouais. Et j'encourage d'ailleurs mes collègues à le faire notamment ceux de la BRI. Il y a beaucoup d'histoires, de belles histoires, de belles enquêtes à raconter. Et ce serait bien que ces gens qui, qui sont un petit peu les, m- les mémoires vives du service, euh, qui ont une 15, 20 ans de BRI, se mettent un petit peu à écrire euh, les, les belles enquêtes de, du service.
1: C'est une trilogie sur la BRI. Vous avez déjà réfléchi à l'après J'ai déjà commencé à l'après. <rire> On peut en dire un mot
2: Oui, je suis par... j'ai écrit deux autres romans. et Je m'attelle à essayer de, de scénariser certaines choses. Alors Ça, c'est un autre métier. C'est un peu plus compliqué, mais c'est, c'est très intéressant. Ah, mais j'ai essayé de lui piquer sa place. <rire> Alors, Olivier Marchal, pour la petite histoire, c'est le, c'est le parrain de mon ancien groupe. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, parce que les, les rares fois où il est venu euh, sur des rencontres, euh, bah, j'étais pas là, j'ai pas eu de bol. Mais ouais, ça aurait été sympathique de le rencontrer, parce qu'il a amené, il euh, y, a, y a 20 ans, une dimension vraiment nouvelle à l'image de la police, notamment dans, dans, dans ses films et dans ses propos. Avant, on avait, moi, j'avais un peu cette image euh, bah, de, de, du flic à la bébelle ou... Euh, à des films à Alain Delon, où on prend des coups, on se relève tout le temps, on se relève lorsqu'on est touché. Alors que lui, il a vraiment amené euh, la, de la réalité, de, de, de l'humanisme dans notre métier. Un policier, bah, c'est une vie personnelle qui est parfois compliquée. Euh, quand ça prend un coup de poing, ça saigne. Quand ça prend une balle, ça se relève pas. Et c'est cet aspect qu'il a mis en avant était, était vraiment, à mon sens, une nouveauté euh, dans, dans l'écriture et dans la, 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 mise, en, la mise en scène de, de, tous ces, de tous ces films policiers, toutes ces
1: séries. Toi, t'es mort, tu restes là! Clin a commis une faute. Il doit être sanctionné. Clin, Denis, matricule
2: 628-049.
1: T'as pas le droit de me faire ça, Léo. Ce métier, c'est tout ce que j'ai. Je rebondis sur ce que vous dites. Il y a un besoin aujourd'hui d'humaniser justement la, la police et les policiers?
2: Bah, c'est pas un besoin, c'est juste que les gens comprennent qu'on est des citoyens, entre guillemets, lambda, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Et en plus, on doit gérer les problèmes des autres. Donc vous voyez, ça fait une charge qui, est relativement, qui peut être relativement importante. Vous avez euh, vos problématiques personnelles, et en plus, vous devez gérer celles des autres. Donc au bout d'un certain temps, des fois, bah, c'est, ça peut être compliqué. Ouais.
1: Merci Philippe de Paris, auteur de BRI, Les formes de l'ombre, La vengeance du clan, chez Mareuil Édition. Demain, je recevrai Daniel Thierry, qui nous racontera son obsession pour les disparitions suspectes. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci à notre grande lectrice, Laurence Boisseau. Vous pouvez retrouver La Story, le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Small details are big surfaces.